0: Bem-vindos ao JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK Cast. Estou aqui novamente com Ed Cobori. Tudo bom, Ed?
1: Tudo bom e você, professor?
0: Tudo tranquilo. Vamos lá, pessoal. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 6198170005. Perguntas entre 40 segundos e 1 um minuto e textos equivalentes à leitura nesse, nesse tempo, tá ok? É... Conteúdos extras, só acessar meu site josecobori.com.br Conteúdos que você não encontra aqui no canal e nem no nosso podcast. Tá joia? Sem mais delongas, quer dar algum recado inicial, Ed?
1: Não, pode começar aí para a primeira pergunta.
0: Então vamos lá, sem mais delongas, a primeira pergunta... Olá, professor Fobori. Bom dia. Aqui é o Hugo, de Brasília.
1: Eu tenho uma dúvida em relação à Argentina. É... Por que, que a, 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 a Argentina está nesse problema dela? Se você puder explorar um pouquinho melhor, ainda mais nesse tempo de polarização, toda hora o pessoal fala, ah, o Brasil vai virar Argentina. Mas, assim, eu gostaria de saber por que, que a Argentina está desse jeito. Por
0: que, que ela tem essa inflação... É tão grande, esses problemas estruturais, isso vem desde o governo de direita, de esquerda, é, e qual a diferença dela com o Brasil? Por que, que o Brasil, por mais que a gente tem perfil econômico um pouco semelhante, por que, que o Brasil não passa por essas turbulências que a Argentina passa? Forte abraço. Bem, vamos lá. Hugo, aqui de Brasília, Hugo, é, né, como você falou, épocas de polarização, né? a gente está em plena época de Copa do Mundo, e o Brasil e a Argentina, que a gente está ouvindo falar, não é mais do futebol, né? só dessa comparação de que, o Brasil viraria uma Argentina você quer saber qual que é o problema, por que que não passa. Então, geralmente, quando você tem uma polarização, a coisa fica restrita ali a meia dúzia de, é, de repetições, né, que você vê, eles distribuem justamente porque precisa causar esse impacto, tá? Mas o problema nosso é muito, muito mais antigo. O Brasil se parece muito com a Argentina em termos de, de estrutura econômica, né, da, da nossa economia. E o Brasil e a Argentina ficou para trás no mundo aí, então... É, isso não veio de agora, não, cada Argentina não é desse governo, acho que essa polarização, essa acusação está muito mais, porque o governo da Argentina no momento é considerado um governo de esquerda, então eles acham que é esse governo que está jogando a Argentina nesse caos, mas a gente, para quem acompanha mais tempo, sabe que a Argentina está nisso há muito tempo, né? Começou lá com a, com a gestão dos Kirchner, né? E depois entrou no o Macri, que era o, o anterior, né? que ficou conhecida como um governo de direita, mas é, tudo isso é, vem desse tempo. Né? Inclusive o Macri entregou o governo com uma dívida gigantesca, que agora nesse governo foi feito essa, esse acordo com o FMI para financiar esses 44 bilhões de dólares de dívida da Argentina. E para quem não sabe, quando você faz um acordo com o FMI, o FMI ele tem um viés ali é, liberal né? nas exigências que o FMI costuma fazer, assim como fazia no Brasil há um tempo atrás. Okay? Então, está tudo meio junto e misturado. aí né? o, é, o governo do Macri, obviamente, não começou no dele, começou no, na era Kirchner. É, o Macri ajudou a agravar, a aumentar essa dívida. E agora, nesse governo atual, é, essa dívida foi renegociada aí com a ajuda do FMI, com um viés liberal, econômico, né? de, de exigências que o FMI costuma fazer, uma cartilha lá que dispõe os países para seguir. É, então, e a inflação, né, que está muito alta. A inflação vem de que o governo lá gasta mais do que arrecada, sempre gastando mais do que arrecada. E para tentar é, consertar né, esse problema aí desse déficit público, eles imprimem dinheiro. Okay? Então, a moeda argentina é muito desvalorizada em relação ao dólar. Eles passaram um tempo aí tentando uma economia quase dolarizada, né? É, e não conseguiram sair desse espiral. O Brasil passou isso, por isso, exatamente por isso, na nossa época de hiperinflação, até a vinda e a chegada do plano real. né? O plano, o plano real realmente conseguiu é, estirpar esse processo inflacionário é, na nossa economia. E a Argentina está até hoje nesse nessa situação. É uma situação muito parecida com o Brasil da hiperinflação. Tá, okay? Gastava-se mais do que arrecadava o Brasil, né? gastava-se mais do que arrecadava, é, precisava emitir dívida para conseguir cobrir esse déficit orçamentário e aí emitir a dívida, chegava no pagamento da dívida, tinha que rolar a dívida e não conseguindo rolar a dívida, né, aquela parte você não consegue rolar, você tem que pagar, tinha que imprimir dinheiro para pagar e entrou nessa espiral aí, por isso a gente chegou nesses momentos da hiperinflação, ok? Veio o Plano Real, é, que hoje é reconhecidamente um, o melhor plano econômico já criado no mundo, tá? Para controle de inflação e colocou o Brasil nos eixos aí, e é aí. Uh, estipado o processo inflacionário a gente conseguiu é, ter um pouquinho mais de previsibilidade e estabilidade econômica né? a Argentina ainda não conseguiu isso até hoje então conforme o tempo passa eles vão cada vez agravando mais esse problema tá ok mas o problema não é esse né o problema o cerne do problema não é esse por isso que eu falo a gente não pode ser reducionista de olhar agora esse momento e ficar falando que o Brasil vai virar uma Argentina na realidade o Brasil e a Argentina é muito parecido como eu disse no início é, isso vem historicamente. né? A gente precisa entender um pouquinho da evolução, não só da história, como do pensamento econômico. É, o Brasil e a Argentina eram países grandes países produtores de commodities, sempre foram. Então, a Argentina chegou a ser muito rica, lá do século XIX para o século XX. E aí tem um pouquinho de geopolítica. Né? Tem alguém que fez um comentário que você não entende nada de geopolítica. Então, eu vou falar um pouquinho do que eu entendo. E quem quiser, de repente, fazer um comentário aqui acrescentar, é, será bem-vindo, tá okay? porque eu vou misturar um pouquinho aqui o conceito para a gente conseguir entender de onde vem esse problema, não só do, da Argentina, como do Brasil. Tá okay? O que nos diferencia hoje é porque o Brasil conseguiu controlar o processo inflacionário, mas economicamente a gente é muito parecido. A Argentina foi muito rica aí do século 19, século 20, porque eles sempre foram grandes exportadores também é, de trigo, né? de commodities, mas principalmente do trigo. Tanto que a Argentina, na pauta de exportação da Argentina, ela exporta muito trigo para o Brasil para vocês terem uma ideia, o Brasil ainda precisa importar metade do trigo que a gente consome. E dessa metade do trigo que a gente consome, mais de 80% vem da Argentina. Então a Argentina ainda é um grande produtor, exportador de trigo. Só que nessa pauta de exportações da Argentina, na passagem do século XIX, até o início da Segunda Grande Guerra Mundial, né? a Argentina era muito rica porque ela exportava muito trigo e outras commodities para a Inglaterra para quem não sabe quando iniciou a Segunda Guerra Mundial na primeira e segunda guerra os Estados Unidos estava começando ainda a se tornar uma grande economia tá ok mas no início da Segunda Guerra Mundial é, a potência mundial industrial era a Inglaterra e a Alemanha tá ok tanto que o início da, da guerra se deu muito mais pelo desentendimento né e pelo pela falta é, da diplomacia entre os dois muito mais é, obviamente culpa do Hitler que queria a guerra, né? Ele não queria evitar a guerra, ele queria a guerra. Então, é, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, a gente teve uma, sempre depois das grandes guerras mundiais, né? Das grandes conflitos e grandes crises, né? É, existe uma mudança nessa, nessa geopolítica mundial. E os Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial passou a fazer esse papel né? da grande economia do mundo que antes era da Inglaterra e da Alemanha antes é, entre, na Primeira Guerra Mundial e até o início da Segunda Guerra Mundial. E aí isso acabou prejudicando a Argentina, porque a Argentina tinha como seu grande cliente, comprador do seu trigo, a Inglaterra. E aí os Estados Unidos, assumindo esse papel de grande liderança mundial e grande economia, a Argentina sofreu o primeiro grande baque na sua economia, porque os Estados Unidos também produz trigo. E nessa produção de trigo, obviamente, a Argentina acabou perdendo aí uma boa parte da sua pauta de exportação. Então, eu estou falando de commodities, o Brasil também é um grande exportador de commodities até hoje. Quando o Brasil e a Argentina tinham uma potência industrial, e aí entra nessa jogada agora é, o, o advento, do surgimento dessa grande potência hoje, que é a China, para você ter uma ideia, na década de 80, o Brasil é, tinha uma produção industrial maior do que a China e a Coreia junto Olha só que loucura, na década de 80, tá? E hoje está longe disso, né? A China, para você ter uma ideia, ela produz ela tem uma produção industrial de 4, em torno de 4 trilhões, acho que até já passou 4 trilhões de dólares. Para você ter uma ideia, isso é o dobro da produção industrial dos Estados Unidos, que é de 2 trilhões de dólares. Então, olha só, o Brasil, do ponto de vista da produção industrial, era maior do que a China e a Coreia do Sul juntos na década de 80. Hoje, a maior, é, a maior potência industrial do mundo é a China, que é o dobro dos americanos, então olha que loucura, Essa, esse crescimento da indústria chinesa, da potência industrial chinesa, é, e aí aqui eles falam, ah, o país comunista tem a Coreia do Sul também, tá? e os dois né, são exemplos, quem gosta de usar a Coreia do Sul como liberal é um exemplo, quem gosta de usar a China como comunista é um exemplo, os dois tiveram a forte presença do Estado, tá? para fazer, eu já comentei aqui, né? a indústria coreana, ela cresceu e se tornou uma potência, porque o Estado coreano subsidiou isso e, e deu uma, uma certa proteção para a sua indústria até ela ficar madura. Já expliquei isso também sobre a, o Japão e a Alemanha. Né? E aí está envolvido não só a presença do Estado, como o controle do câmbio. Né? Por que, que a China virou uma grande potência industrial? Porque ela controla o seu câmbio e mantém o câmbio que seja é, favorável né? para que ela exporte. Que o câmbio dela desvalorizado, os produtos dela são mais competitivos no exterior. E a China hoje é o maior exportador mundial de produtos industrializados. Okay? E ela importa muito muita comodidade para o Brasil. Então, essa ascensão da China como potência industrial acabou desidratando a nossa indústria. O Brasil nunca, Brasil e Argentina, Argentina, né, eles nunca tiveram essa presença do Estado para proteger a sua indústria e até desenvolvê-la. E quando eu falo proteger e desenvolvê-la é Criar mecanismos, que aí só o Estado pode, né, para que as empresas industriais, as indústrias no Brasil se tornem fortes e competitivas. E o Brasil não fez isso, e nem a Argentina. Né? Então, a gente tem uma grande pauta aqui no Cone Sul entre os dois países, Brasil e Argentina. né? O Brasil exporta produtos industrializados para a Argentina e a Argentina exporta produtos industrializados para o Brasil. É, quando a gente olha, sob o ponto de vista da, do global, né? da geopolítica global, aí. A gente está isolado, tá? porque a, a grande produtora industrial é a China, né? o Japão, a Alemanha, Estados Unidos, Coreia, são grandes exportadores e eles estão aí no que a gente chama da fronteira tecnológica. Então, novamente, a presença do Estado exige que o Estado invista muito fortemente em, em ciência e tecnologia. E atualmente a gente está fazendo o inverso. Né? A gente está tirando tudo quanto é tipo de é, orçamento de investimento em ciência e tecnologia. Então o Brasil, e aí isso fez, a China fez com isso, o né, seu crescimento e a sua potência industrial fez com que o Brasil e a Argentina focassem aí no que a gente chama de grandes produtores e exportadores de commodity. Então o que salva hoje a nossa economia é a produção de commodity, assim como da Argentina, ok? Então os dois países estão praticamente aí de mão dadas nesse problema que a gente fala que é, é da desidratação da sua indústria. Tá okay. Não vou me alongar muito, que eu já expliquei aqui sobre o que, que a Segunda Guerra Mundial influenciou aí no crescimento do Japão e da Alemanha. Coincidentemente, os dois países que perderam a guerra né, eles foram subsidiados através de políticas cambiais é, no acordo de Bretton Woods, que permitiu que a indústria desses países se fortalecesse e se, tornasse, se tornassem as maiores indústrias do mundo. Antes da ascensão da China, a maior indústria, a potência industrial da Ásia era o Japão, hoje é a segunda maior potência e a maior potência industrial da Europa é a Alemanha. Tá, okay? Então, tem tudo uma interligação aí quando você olha sobre o ponto, o ponto geopolítico e econômico mundial. Tá, okay? Então, o Brasil, a diferença é que o Brasil controlou a sua inflação e, obviamente, a nossa economia é maior que a economia argentina. Tá, okay? Então, a gente, com a inflação sob controle, né, graças ao plano real, a gente tem aí o, o é engraçado né, que eu falei aqui no... No, no outro podcast, até no vídeo da Semana, o pessoal quer jogar o que eu falo dentro da polarização, né? Que eu, acho que eu até comentei que os pais do Plano Real, Mar Baixa, Pécio Arida, André Lara Rezende, eles é, colocaram um manifesto aí é, contra o governo atual e a favor aí do que seria a oposição é, nessas eleições, né? Mas é obviamente ele é muito mais por uma questão civilizatória e democrática do que econômica, mas aí para quem quer levar para esse viés econômico, haja vista aí essa tentativa né, de associar o Brasil e a Argentina, que o Brasil viraria uma Argentina, não vai virar, tá? É justamente porque essas pessoas que manifestaram isso foram os criadores do plano real que tirou o Brasil desse caminho da hiperinflação, que é o que aflige ainda a economia argentina até hoje. Então é uma coisa muito acima disso, né? tem a parte da inflação que eu Estou colocando a diferença que o Brasil não se tornaria uma Argentina agora. Tá? Agora, quando eu olho o contexto histórico e a geopolítica, o Brasil caminha para mesmo, mesmo, a mesma direção da Argentina, qualquer que seja o governo. Se o Brasil mantiver né, a sua economia como ela é hoje, um grande exportador de commodities, sem fortalecer a sua indústria na fronteira tecnológica, né, conseguir exportar produtos de alto valor agregado, aí a gente entra no um conceito de marketing. Né? Quando você tem um produto de alto valor agregado, quem põe o preço nele é você. Quando você é, tem uma commodity, quem põe o preço na sua commodity é você, é o mundo. Né? As commodities são dolarizadas, preço em dólar. Então não adianta eu ficar exportando commodities se é um produto que eu não defino o preço. Okay? É, quem define o preço é o mercado. E um, quando você tem um produto de alto valor agregado, quem determina o preço é você. Então por isso os países industrializados que estão na fronteira tecnológica são grandes potências industriais e conseguem trazer muito mais divisas para os seus países, né? E conseguem dar uma qualidade melhor de vida para a sua população, uma qualidade de emprego melhor para a sua população, tá ok? Então a gente é grande, eu te comentei aqui, a gente é grande exportador de commodities. ah, exporto um monte de commodity, é, a agroindústria é muito forte, é, inegavelmente é muito forte, mas aí novamente por, pela presença do Estado através da Embrapa, que fornece tecnologia para a agroindústria, né? é reconhecidamente a melhor tecnologia do mundo hoje de agroindústria está no Brasil graças às pesquisas da Embrapa, né? as pesquisas científicas que a Embrapa desenvolve. É só que a gente vende muito, gera muita divisa com o agronegócio, mas quem ganha dinheiro mesmo disso é quem fornece as tecnologias para a gente. Não estou falando agora da Embrapa, estou falando é, a gente não consegue dar emprego de qualidade quem dá emprego de qualidade é quem produz os implementos agrícolas e manda para gente quem produz fertilizante quem produz tecnologia de sementes que são todas multinacionais tá então aí entraria uma outra discussão é né, muito maior do que isso então é, o Brasil caminha para o mesmo lado da Argentina e não é por causa do governo na verdade é até inverso o raciocínio se eu for aprofundar aqui tá ok por quê porque a gente é grande produtor de commodities a gente não fortalece a nossa indústria Tá? E se a gente continuar nesse caminho, o, o final, o destino lá não é muito bom para nenhum dos dois países. Okay? Então, ainda está em tempo da gente acordar. Qualquer que seja o governo, a, o Brasil está nesse caminho. Qualquer que seja o governo tem que, é, digamos, sob o meu ponto de vista, óbvio, fortalecer a nossa indústria e tentar colocar o Brasil na fronteira da tecnologia, fronteira tecnológica. Né? A gente só consegue fortalecer, pegar esse caminho e desenvolver a nossa indústria com uma forte presença no Estado. Tá joia? Essa seria a minha colocação, não sei se eu devaguei demais. Ed, gostaria de acrescentar algo?
1: É, nada a acrescentar, acho que a resposta do professor também foi uma aula para mim, né? eu não sou um grande conhecedor dessa parte histórica, o que eu conheço de economia é mais ali os fundamentos, micro e macro, é, mas com certeza a gente ter esse tipo de, de assunto abordado, né? consegue fazer a gente criar algumas conexões aqui na hora que a gente vai escolher é, nossos ativos. Né? Inclusive, já até é, teve pergunta, acho que aqui no podcast, né, perguntando se a Argentina seria algum potencial país para a gente fazer algumas alocações. Então, acho super válido aí essa, essa resposta um pouco mais aprofundada para os ouvintes.
0: Ok, Ed, então, conselho, vamos manter aí a nossa rivalidade Brasil-Argentina no futebol. A Copa estará logo aqui. É, quando a gente entra no assunto política e economia, ela é muito mais complexa do que futebol. Tá? Okay? Então não entrem nessa de ficar repetindo o que vocês escutam por aí sem entender realmente o real problema, e a raiz dos problemas dos dois países. Tá, joia? Vamos aqui então à próxima pergunta. Olá, professor Eduardo Gomes, de Brasília. Obrigado por todos os ensinamentos. O senhor está fazendo um trabalho fantástico de educação financeira. Poderia comentar sua visão sobre os veículos de investimentos FIP? IES e FI Infra, só traduzindo aqui, acho que o Ed vai fazer isso também, que eu vou passar essa para você, né, Ed? FIP é Fundo de Investimento em Participação, tá ok? De IES é Infraestrutura, tá? E FII, Fundo de Investimento Imobiliário também de Infraestrutura. Então, a pergunta dele é: poderia comentar a sua visão sobre os veículos de investimentos FIPS e FI Infra como alternativa para investimento de pessoa física em projetos de infraestrutura? Tenho estudado bastante eles e estou gostando muito dos ativos que eles têm tanto em equity como em dívidas, especialmente os ligados a setores de boa previsibilidade como transmissão de energia. Mas confesso que o fato do veículo de investimento ser menos testado e difundido na sociedade, como as ações, por exemplo, me dá um receio extra. Obrigado. Vamos lá, Ed, essa fica para você.
1: Vamos lá, Eduardo. Então, o professor já explicou aí né, essas siglinhas para deixar todo mundo na mesma página. É Só um complemento aqui, né, geralmente FIP é conhecido no mercado como Private Equity, então você pode ver com esse formato também. E é, o IE, dependendo do fundo, ele não pode ser a sigla de infraestrutura, né, ele pode ser investimento no exterior. Então, mais para você se atentar aí a essas exceções, a esses conhecimentos aí que podem te ajudar. É, questão do, do FIM Infra, né, como você comentou aí, ele é um fundo de imobiliário que ele investe em dívida, então ele vai comprar ali a debêntures de empresas desse setor, ele vai comprar CRI, vai comprar é, LCI, é, e já o FIP de, de infraestrutura não, né? geralmente ele entra ali na parte do equity, ou seja, ele vai comprar uma participação societária ali da, da empresa, é, e aí geralmente, geralmente não, né? obrigatoriamente ele precisa fazer ali uma interferência na gestão dessa empresa, então ele vai indicar, os diretores, vai indicar gestores ali para poder otimizar ali a possibilidade dele ter um, um bom retorno daquele investimento. Existem algumas exceções, né? O FIP ele também pode investir em dívida, só que geralmente são dívidas atreladas a conversões em ações futuramente, né? Então ele vai lá, compra uma debênture e aqui cinco anos essa debênture ela vai ser convertida em um percentual societário. É, então isso aí já vai definir o que, que você vai investir, né? Se você quer focar em dívida, provavelmente você vai ali para o veículo de FI e se você quiser olhar né, como a parte de equity, você vai entrar ali no FIP. É, a principal vantagem né, dessas duas estratégias aí que você comentou, é a parte tributária. Né? Então, tanto o rendimento quanto o ganho de capital ali, através desses fundos, eles são isentos, é, e dependendo a, de você investir como pessoa física, né, ele pode não ser. Ou o ganho de capital, ou os rendimentos, vai depender muito ali do do ativo que você está investindo de infraestrutura, mas a grande parte também é isento para a pessoa física. É, o problema aqui é que o FIP e o Fi tem alguns também, né, mas não são todos, eles são para investidores qualificados e profissionais. É, então, diferente do senso comum, né, que o pessoal acha que todo fundo imobiliário é para investidor de varejo, existem algumas exceções que são destinadas só para o investidor qualificado e profissional. É, então, isso pode ser uma restrição para você conseguir né, colocar seu dinheiro através aí desses veículos, então, mais para atualizar, né, mas já comentou bastante essa parte aí no, nos podcasts, mas o investidor qualificado e profissional, você precisa ter um patrimônio ali mínimo, né, para poder fazer é, esses investimentos ou você tirar uma certificação financeira justamente para você sair daquela categoria de varejo e abrir esse leque aí de opções para você investir. Existe até uma discussão aí na CVM para reduzir esse valor aí de qualificado de 1 um milhão, para 600 mil, é, para se adequar aí uma, uma referência mundial, né, é, eles fizeram um estudo e viu que esse milhão está muito além do que deveria ser, né, pelos padrões brasileiros, mas acho que isso não vai abrir tanto leque para o investidor de varejo, né, acho que quem não tem um milhão de reais provavelmente não vai ter 600 mil, então acaba que mesmo que essa legislação altere aí, talvez não deixe tão acessível assim quanto deveria ser. É, e além disso, o, o, principalmente o FIP, né, ele tem restrições de aportes iniciais, geralmente aí acima de cem mil, reais, e ele não tem liquidez. Então, ou seja, por mais que você se enquadre dentro do investidor qualificado ou profissional, é, talvez esses cem mil reais aí de aporte mínimo possa ser uma restrição, né? talvez você não queira destinar essa parcela do seu patrimônio para esse tipo de, de investimento. E a liquidez geralmente é alta, 5 anos, 7 anos, 10 anos, ou seja, você vai colocar esse dinheiro agora, e não vai poder resgatar a qualquer momento, né, como são é, de, de praxe e outros tipos de classificações de fundos. Então, a grande massa dos investidores pessoas físicas não vai ter acesso a esse tipo de estratégia, é, principalmente pelo FIP, no fundo o imobiliário de infraestrutura talvez seja mais fácil, porque o aporte dele vai ser menor, e ele tem algumas opções para investidor de varejo. É, então, talvez esse seu receio né, de não investir é mais por você não estar seguro por conhecer tanto esses ativos, é, e não porque esses fundos que você comentou não são tão conhecidos, né? É, eles não são conhecidos justamente por essas regulações que eu comentei, mas você investir através deles do que investir sozinho, isso vai trazer uma segurança muito maior, né? Porque ele tem bons profissionais que vão fazer essa gestão de risco provavelmente muito melhor do que a gente. É, e talvez você driblar essa regulação aí, investindo ativos diretamente, né? De infraestrutura, pode te trazer aí uma insegurança maior ainda. É, então, é diferente do senso comum aí também De que esses ativos é, são desconhecidos ou pouco difundidos é, Ou pouco testados, eu acho que é mais porque eles não estão no mainstream é, Por eles não ser um, serem né, veículos de investidor de varejo Geralmente o pessoal não faz vídeo de YouTube, o pessoal não comenta em podcast é, Mas são sim é, veículos que são que já foram testados né, Muito é, confiáveis aí para os investidores, principalmente institucionais. Então acho que se esse for o seu receio, é, pode ficar tranquilo. É lógico que você precisa fazer uma análise muito mais criteriosa ali para entender o gestor, o fundo, o que que eles fazem, qual que é a política de investimento. Mas eles são sim, né? É, já foram validados e são amplamente aceitos aí pelo mercado financeiro, tanto o Fiip é, de infraestrutura quanto o Fiinfra.
0: Beleza, Ed, muito boa resposta aí. Já vou até passar para a próxima aqui. Para o nosso podcast não ficar muito alongado. Moisés Meneguin, Guarulhos, São Paulo. Olá, professor Cobori. Minha dúvida é... Luiz Barsi disse uma vez que aluguel de ações permite a criação de movimentos artificiais no preço da ação. E parando para pensar é parecido com a capacidade do banco de criar dinheiro através do empréstimo. Então, se isso acontece de fato, por que essa prática é permitida pela CVM? Desde já, obrigado. Bem, vamos lá, Moisés Meneguim de Guarulhos. Moisés, é, na realidade, quando você, isso permite você alugar a ação porque você tem um rendimento extra. Né? Então, a princípio, na realidade, tudo no mercado financeiro, né? tanto mercado de ações ou mercado derivativo de futuro, se você quiser especular, vai ter um monte de ferramentas. Né? Mas o objetivo disso, você imagina, você tem uma carteira grande de ações e você está segurando ela para o longo prazo, você pode ter um rendimento extra alugando suas ações, né? Então, grandes fundos aí que também carregam uma carteira grande do, das ações que tem essa procura, eles têm um rendimento extra aí alugando as ações, tá ok? Agora, para você alugar uma ação, você tem que ter garantia, né? Quem aluga uma ação? Ah, porque o cara não tem e ele quer fazer uma operação vendida, né? Basicamente é isso, quem está especulando. Então, ele não tem ação, aluga ação para poder vender, só que para ele a corretora dele, né, por questões de segurança, para fazer essa operação com ele, ele tem que ter uma garantia. Então, de repente, ele não tem ações, mas tem produtos lá de, é, de renda fixa, né? tem títulos do tesouro, tem outras CD, é, debêntures, tem alguma coisa lá na carteira dele que aí fica retida ali como garantia, porque ele tem que devolver essa ação de, para quem ele alugou. Tá okay? Então, é muito mais nesse sentido. Agora, é arriscado, né quando eu falo isso, sempre as pessoas têm as, brilh as ideias brilhantes de fazer isso. É, acho que tem um vídeo aqui no canal que eu falei sobre aquele short squeeze da GameStop. Né? Então, olha só o que, o, como foi essa história. Os fundos estavam apostando que a GameStop ia quebrar e a ação dela, obviamente, ia cair até no limite, virar pó. E aí, os fundos começaram a fazer uma operação vendida. É, ficaram, como eles falam, short né? é, nessas ações da GameStop. Então, como os fundos faziam isso? Alugavam as ações os outros ativos que estavam no fundo serviam de garantia, né? eles alugavam as ações e vendiam elas no mercado apostando na queda. Então, se tudo der certo, as ações iam cair, eles iam recomprá-las mais baratas. Né? Então, imagina, vendi por 10, recomprei a 5, ganhei 5 reais nessa operação ou 50%. Né? E aí eu recomprei a ação, vou lá e devolvo para quem aluguei, só tem o custo aí desse período que, de pagar o aluguel dessa ação. Então, essa operação geralmente é feita assim. Só que deu errado né? essa da GameStop, como eram lojas físicas né? de, de games ali. Tinham lá os saudosistas, hoje a internet tem, tem esse poder, né? Eles entraram lá no, é, na, nas redes lá que, que comentam esses tipos. É, comenta de tudo, mas tinha lá os um, um, apaixonados pela GameStop que começaram a, a espalhar lá, vamos comprar as ações para não deixar ela cair. E aí isso gerou um movimento gigantesco, né? Essas pessoas começaram a comprar, comprar, comprar ação. Foi um movimento muito rápido né, de, de euforia. Então a ação, ao invés de cair, ela subiu. né Elas subiram, subiram, subiram e aí chegou no limite lá que os fundos tinham que devolver essas ações. Então ele vendeu por 10, nesse nosso exemplo aqui, e agora teve que recomprar, sei lá, por 30 reais. Então tomou um prejuízo enorme porque ele teve que recomprar e utilizou ali é, o dinheiro do fundo, as garantias do fundo para fazer isso e os fundos realmente tiveram prejuízos monstruosos. Tá? Então essa operação de aluguel de ações geralmente é feita é, com essa, esse objetivo especulativo. Né? Mas para quem está alugando é um rendimento extra para a sua carteira de ações. Tá ok? Vamos aqui então, Ed, alguma coisa a acrescentar? Ed? Bem pessoal, é, acho que eu, tamo, estamos com problemas técnicos aqui na internet. O Ed acabou que não conseguiu entrar aqui e caiu aqui a chamada dele. Vamos guardar, ele tinha mais uma pergunta aqui uma resposta do Ed. Vamos guardar então para a semana que vem, tá ok? Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Perguntas entre 40 segundos e 1 um minuto. Se identificando e de onde você fala. Para conteúdos extras, acessem o meu site josecobori.com.br. Conteúdos que você não encontra por aqui no canal e nem no nosso podcast. Foi um prazer estar com vocês novamente e até o próximo episódio. Forte abraço! Você ouviu mais um episódio de JK JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos
1: com José Cobori.